Luis Catón, la radio del noveno arte. Con Gilberto Cárdenas, el podcast de la Compuerta 12. final del evento conocido como Flashpoint, todos los títulos de editorial DC Comics fueron cancelados, reiniciando con 52 nuevos títulos relanzados, todos ellos con el número 1, incluidos el ya institucional Action Comics y Detective Comics, que conservaban su numeración desde los años 30. Ese 2011 marcó una nueva era, ya que a partir del 31 de agosto, DC decidió publicar de manera simultánea la presentación impresa y el nuevo formato en plataformas digitales como Comixology. Uno de los títulos relanzados para este nuevo universo de DC Comics, conocido como Los Nuevos 52, fue Suicide Squad, en su volumen número 4, que contó con 30 números para convertirse posteriormente en otro nuevo título que continuaría la historia llamado New Suicide Squad que a su vez tuvo 21 números, un anual y un tie-in del evento, conocido como Future Zen. Hoy te presentamos Miskatonic 138, Suicide Squad New 52.
Muy buenas noches mis catenitas del sector 2814, qué bueno que nos acompañan esta noche, hoy, miércoles 10 de agosto del 2016, en el episodio 138 de Miscatonic, la radio del noveno arte, qué bueno que están por aquí, ya varios están reportando por ahí en el chat, en el chat que pueden encontrar en juegos, juguetes y coleccionables.com, diagonal radio, por ahí ya andan Torjo, desde Hermosillo, a quien le mandamos un saludo, y también a Mar del Toro, y a Jania, y como siempre les agradezco que eh, se reúnan a escucharnos, muchas gracias, y por acá eh, empezamos directamente con los saludos, bueno, vámonos, eh, le mandamos un saludo a Alberto Silva, que se quejó de que lo dejé hasta abajo la semana pasada, a Carmelography también le mandamos un saludo, a Alex Heredia, a Douglas Miguel, a Gerardo Floriano, <coughs> también por acá, ya saben los tímidos que nada más dejan el like, a Luis Fernando Verde, a Mario Gutiérrez, a Julio Aguiñaga, y por este otro lado tenemos a Miguel Dolarte, a quien le mandamos un saludo, dice que hoy se va a lanzar a ver Suicide Squad, debe de estar ya por allá, y que regresando se echaba el misca, no, vamos a hablar de la película, vamos a, bueno, ya escucharon la intro, vamos a hablar más bien del Suicide Squad, de los New 52, o de los nuevos 52, es de lo que vamos a hablar hoy, del primer año, de los primeros arcos argumentales de esta historia, le mandamos también un saludo a David Ricardo, y que también para Blanca, y por ahí le contesta Diego Escobar, que es un mandiloria, le mandamos también un saludo a Diego, a Fernando Gil, que eh, pone show, y el Facebook, bien listo, abajito le pone ver traducción, a Jorge Luis Candelas y a toda la banda del Freaky Podcast, un saludo, un abrazo, estuve escuchando el último episodio, no, el penúltimo, el de la semana pasada, que fue el de los batimóviles, deberían darme una medalla porque sí lo escuché completo, ahora sí, eh, muchas gracias por las menciones. Eduardo Franco que dice, yo esperando que esto me haga regresar al planeta Miscatonita, del cual me autoxilié en su paleolítico temprano. Eduardo Franco nos mandaba unas cápsulas respecto a rolas frikis y ahora como que está empeñado en regresar. ¿Ustedes qué dicen? ¿Lo quieren de regreso? ¿No lo quieren de regreso? Bueno, pues para eso nos pueden dejar comentarios en nuestras redes sociales que son Facebook, nos buscan así como Compuerta12 y en Twitter también nos van a buscar como arroba Compuerta12. Ahí nos pueden dejar comentarios si quieren que Eduardo Franco regrese con la rola friki o no. A Genaro Aguilar Rivera le mandamos un saludo. A Aster Chávez. A Noar Vázquez, a Flopia Abel, también le mandamos un gran, gran saludo. Muchas gracias. Y a los tímidos que nada más dejan el like, como Miriam García, como Adrián Joyner y Alejandro Sánchez. Muchas gracias a todos por darse el tiempo de escucharnos, descargarnos y dejar sus comentarios sobre todo. Y esta semana también tenemos por acá en el chat a Aguinaga, saludos, y Abel Reyes también desde la Ciudad de México. Qué bueno que ya están con nosotros. Bueno, esta semana les puse por ahí una encuesta para que nos platicaran acerca de sus opiniones del programa, sus comentarios que tenían, eh, si lo escuchaban, si no, etcétera. Ahí la pueden encontrar ahí en comportadose.com y también en las redes sociales. La subí para que ustedes pudieran contestar. Yo creo que ya mañana eh, en la página voy a tener los resultados, ya los comentaremos en el próximo programa. Eh, fueron muy interesantes, muchas cosas que yo no me imaginaba o esperaba, pues resultaron de ahí, de, de esta encuesta. Y muchísimas gracias por participar. Por acá ya también me están mandando mensaje, Giovanni Neria, supongo, eh, le mandamos un saludo. 
supongo que va a mandar saludo ahorita, ya, ya saben, los que no llegaron a tiempo al saludo, pues ya se reportan más tarde. Eh, ¿Qué más podemos platicar esta semana, aparte de los New 52? Bueno, ah, para terminar con lo de la encuesta, hubo quienes aventaron unas tesis, pero enormes respecto a sus opiniones. Muchísimas gracias, de verdad, eh, sobre todo porque sí... Decían por ahí, espero no te ofenda, porque había dos, tres comentarios que a lo mejor sonaban un poquito, eh, pues, a ataque, pero no, para nada. Muchísimas gracias, de verdad. Yo agradezco todos sus comentarios, es opinión y es muy, muy válida y de verdad que nos sirve muchísimo. Y esta semana vamos a comentar, antes de arrancarnos con el tema principal, sí me gustaría recomendarles para todos aquellos que son fans de los actores de doblaje, eh, hay un programa que están transmitiendo en Estereo Joya, acá en la Ciudad de México. Eh, he escuchado ahí que también se transmite en el interior de la República. No sé exactamente por qué estaciones, pero bueno, eh, ahí está este Estereo Joya. Aquí se transmite en el 93.7. Bueno, en las noches, por las noches, eh, a partir de las 9 de la noche, se transmite un programa que se llama Nocturno. Ahí van a poder escuchar a la voz de la chica Telcel, esa que les dice que su saldo se ha acabado, esa que les dice que su amigo no tiene saldo, la que también les habla para decirles sus adeudos telefónicos o de la tarjeta de crédito. Bueno, esa voz la van a poder escuchar ahí. Está también Mario Arbizu, están varios actores de doblaje invitados y el programa es divertidísimo. Eh, desde que lo empiezan a escuchar, bueno, tiene unas ocurrencias y obviamente explotan todas sus capacidades vocales ahí en el programa y es bastante divertido, bastante, bastante divertido. Eh, a las 9 empieza, me parece que se termina a las 11. El único pero que le podrían poner, pero bueno, a lo mejor es el mismo pero que le pondrían al Miskatonic, es el, la música. Eh, la música, pues es la música del corte de Estereo Joya. Entonces, si a ustedes les gustan cosas así como si sí, bastas en un par o cosas así por el estilo, pues van a estar muy divertidos, ¿no? O de repente van a estar escuchando un buen chiste y de pronto por ahí van a escuchar. Me están viendo muy raro por acá, por eso la pausa de sonido. Van a escuchar por ahí, hoy voy a cambiar, voy a hacer mis maletas. Porque soy mujer y, y ferrocarril y tren y bistectaco y longaniza. Bueno, todo eso por ahí lo van a, lo van a escuchar. Eh... Me están comentando por acá que lo sacó del audio del chat. Suele pasar, suele pasar que, que el chat después de un ratito de que están ahí conectados los bota de la sesión. Entonces tengan cuidado porque significa que tienen que darle actualizar a, a su explorador. Ya se está reportando también Miguel de Olarte por acá. El mensaje de Giovanni Neria nunca me abrió. Yo supongo que cuando termine de transmitir va a abrir sin problema y podré comentar lo que el mensaje que nos estaba enviando. Eh, dice Miguel Lavarte que sí, que va llegando de ver la película de Suicide Squad. ¿Ustedes ya la vieron? ¿Quién ya fue? Eh, ¿Qué les pareció? ¿Opinan lo mismo que la crítica? ¿Les fue, fue mala? ¿Fue buena? ¿Extrañaron más a que hubiera más tiempo de Jared Leto? Eh, ¿De verdad no los convenció? ¿Qué tal Harley Quinn? Bueno, todo eso nos pueden comentar, ya saben, en la página. Por ahí nos pueden decir qué les pareció la película. Yo no he ido a verla. Yo espero 
en el transcurso de la semana tener la oportunidad. El fin de semana de plano no hubo boletos y no me iba a andar rasgando las vestiduras por, por verla. Realmente sí tengo ganas de verla, pero no es así como que pues me muera de ganas de, ¿no? Este... Como todo, siempre les digo, no tengo grandes expectativas, pues espero que me guste y disfrutarla mucho, ¿no? En fin, hoy vamos a platicar de ese primer año en el Suicide Squad. Ah, es Alex Heredia al que lo sacó el chat del audio. ¿Ya ven? Les digo que... Bueno, lo que pasa es que su Game Boy que utiliza para conectarse al Miskatonic le da a veces un poquito de problemas. Ya te vamos a regalar un reloj con radio, Alex, para que nos puedas escuchar sin, sin problema alguno. También por acá... Hay otra recomendación que les quiero hacer. Eh, no sé si ustedes ya vieron, espero que sí. Eh, hay un canal dedicado para niños en el, la tele abierta acá en la Ciudad de México, es el 11.2. Bueno, este canal se ha dedicado a hacer cosas bastante divertidas o a transmitir más bien, aparte de que sí tienen eh, contenidos eh, creados por ellos, eh, están transmitiendo programas infantiles y para los que dejan de ser niños y se comienzan a convertir en adolescentes, bueno, hay algunos programas así. Uno de ellos se llama eh, Historias Horribles. Historias Horribles lo pueden buscar incluso en YouTube. Lo van a encontrar en su doblaje al español latinoamericano. Este programa es súper, súper, súper divertido. Es un programa de la BBC de Londres. Es inglés. Eh, maneja un humor muy inglés. Y nos cuenta historias acerca de... Bueno, o más bien, nos cuenta la historia, pero desde otra perspectiva. Las cosas que no podríamos imaginar. Como aquello de que los romanos compartían el baño. ¿Se imaginan entrar a un baño así y todos estar ahí sentados? Y, oye, ¿qué onda? Pásame el papel. Y, ay, no, mira, ya no hay papel, pero pues te presto mi calcetín. Y, este, y aparte están dos cuates ahí parados esperando a limpiarlos. Bueno... Todo eso lo van a ver ahí en Historias Horribles, hablan de los Tudors, de asesinos en serie, eh, hablan de los primeros médicos en la historia de la medicina, etc, etc. Eh, yo he visto hasta ahorita en, en este canal tres temporadas, estaba leyendo que hay, eh, son cinco temporadas de este programa, aquí no las han transmitido todas, pero ahí en YouTube las pueden encontrar, son bastante bastante divertidas eh, se los recomiendo así eh, full también por ahí hay algunos programas donde hablan de la historia de la de los cómics hay uno en particular donde hablan de la imprenta y de cómo se comenzaron a comunicar por medio de este estas este panfletos impresos de su importancia en la revolución revolución industrial y cosas así por el estilo está bastante interesante ahí chequenlo por acá ya me están comentando, dice Torjo, yo no, aún no la veo, está hablando de Suicide Squad, pero como lo comentaba la semana pasada, tendré mi propia opinión sin ser influenciado por la crítica. Me pasó con Batman vs Superman, a mí sí me gustó sin considerar que sea la mejor película de superhéroes, pero en general la disfruté. Y Aguinaga dice, Aguinaga, ¿han escuchado ese? ese? Hay un video, es que perdón, no lo puedo evitar, hay un video ahí en YouTube donde eh, un cuate comienza a, a narrarnos, eh, o más bien eh, su chiste es que eh, platican eh, sobre los títulos que nosotros les damos a las canciones en inglés, como aquella de Son Reebok o Son, o Son Nike. Bueno, también está la del Pingüino Rodríguez. Y entre esas muchas, hablan a la estación de radio para pedir la de Aguinaga. 
Y la gallinera, pues es Smells Night in Spirit, ¿no? Hay un pedacito al final que dice, y que digo, también yo entiendo que el inglés de Kurt Cobain es peor que el mío, que también me lo criticaron en la encuesta, pero van a ver, Mondrigos, me voy a meter a Rapid English y van a ver. Me lo van a perspado en inglés. Ok, bueno, en fin, este... Eh, I'm a Daniel, es lo que dice eh, esta parte de la canción de Smile Like Teen Spirit al final. Y bueno, se supone que este cuate se pone ahí a cantar que dice Aguinaga, Aguinaga, y es muy divertido, pero perdón. Por eso me acordé y nos empezamos a reír. La producción también, porque a todos, a todos aquí, nos causa mucha gracia. Un día de estos voy a traer a uno de la producción. Se sabe completito el video y le voy a decir que se lo receta aquí en el programa. En fin, bueno, este no está diciendo Aguinaga que no lo convenció el Joker. El Joker ha sido la decepción total. Yo creo que el problema es que lo han comparado demasiado con Head Ledger y pues nada que ver. Pero bueno, ni a, ni a Jared Leto le gustó su papel o lo que se ve en la película. Entonces imagínense, un problema que eh, yo estoy viendo en las películas, así que está bien grave, es que nos están vendiendo, como en los videojuegos, así el, el DLC, ¿no? De que te venden el juego incompleto y para que lo puedas este jugar completo tienes que comprar la otra parte del videojuego que ya compraste. O si quieres este, jugar la misión, antes en los videojuegos teníamos que desbloquear las misiones, ahora no, pagas por ellas. Teníamos que buscar los ítems especiales, ahora no, pagas por ellos. Bueno, eso está pasando, vamos a ver una versión previa al cine y ya después nos venden el DLC en la versión extendida porque pues esa es la buena, ¿no? La que fuimos a ver era la que pues a lo mejor pues eh, quizá les gusta, podría ser que nos interese, podría ser que no, en fin, eh, dice Alex Heredia que el Joker sucks, sí, es, bueno, yo diría, no sé, no lo he visto, pero a mí se me hace, últimamente los villanos no la pegan, ¿no? Este, eh, Darth Vader, ¿cuánto? Estaba leyendo que aparece únicamente 12 minutos en Una Nueva Esperanza, en, no en la versión extendida, ni en la reeditada, ni en la master, master, masterizada, ni en la Ultimate, ni en la Pro, ni en la del Fan. No, no, no. En la original aparece únicamente 12 minutos de Darth Vader en pantalla. Y con eso fue suficiente para que apantallara al mundo y con, para que fuera considerado uno de los villanos más temibles de la historia del cine y sobre todo del cine de ciencia ficción. El Joker dicen que aparece 10 minutos y pues no más nada, ¿no? Eh, no logra impactar, no... No sé, no sé qué pasó, no la he visto. Hasta que la vea, pues ya les daré mi opinión. Eh, todo esto pues, son comentarios que he leído, críticas que he leído eh, o que he escuchado y todo el mundo se queja de, de lo mismo, ¿no? Eh, ya me está diciendo por qué alguien haga que él se ha escuchado esa grabación del pingüino Rodríguez. Le, le, vamos, le vamos a dar un regalo especial. Hay dos condiciones. Una, eh, la primera de ellas es que... Nos tienen que decir, para empezar tienen que tener Nintendo 3DS, es la primera condición. Si ustedes tienen Nintendo 3DS y me dicen cuál es la canción del pingüino Rodríguez, o me, me postean ahí la liga mientras, eh, ok, yo entiendo que ahorita no están muchos escuchando la grabación o mientras grabamos el programa, pero si en el transcurso del día o antes de que termine la grabación me postean la liga del pingüino Rodríguez, ¿a qué canción, ¿de qué canción estoy hablando?, les voy a regalar este un código para que descarguen el Street Fighter 4 para el Nintendo 3DS. Entonces, pues ya, ahí corran la voz, ahí chequenlo. Eh, y si escuchas esto en podcast y todavía no hemos regalado el código, pues con todo gusto te regalamos 
ese código para que te descargues el Street Fighter 4 para Nintendo 3DS. Y me dice Alex que el Joker no se muere. No, pues tampoco se muere este, el diablo al final, ¿no? Que no es fundamental el Joker. No, nada más era una introducción que le estaban dando porque muy pronto lo iban a introducir en el universo de Batman. Entonces lo que estaban haciendo pues era darnos ahí una pequeña introducción. Dice Carmelo Graffi, ya vi Suicide Squad y me pareció que es otra película más en la categoría de caldo de pollo. O sea, que sabe bien al momento pero no es un plato memorable. Harley Quinn se me hizo sobreactuada al estilo programa cómico de Televisa. Donde creen que para hacer comedia no debe saber actuar de verdad. La escena de las voces en su cabeza que ya habíamos visto en el tráiler es aún más mala ya durante la película. El Joker nunca lo vi. Solo vimos al mafioso ex sobreactuado. Ah, aquí este, este sí es español. Es que como luego me regañan por mi inglés. Eh, solo vimos al mafioso X sobreactuado y con pésimo maquillaje. Por ahí anda un tweet que dice tener al Joker de Leto después de Ledger es el equivalente a tener a Trump después de Obama. Y tienen toda la razón. Lo que me da mucha risa es quienes quieren que sea buena en lugar de aceptar que les gusta a pesar de ser mala, como yo con Jesucristo Cazador de Vampiros. Además, dicen que ha ganado mucho dinero, como si eso fuera defensa para la película y no evidencia de que la gente paga por lo que sea. En fin, para ver una vez en cine y darle otro chance cuando salga en TV. Con respecto al material extra, bueno... Creo que Warner ya encontró su fórmula con esa insistencia de mandar productos a medias al cine y luego sacarlo completo en Blu-ray. Supongo que a lo que nos llevan a muchos es a dejar de ver sus películas en cine y esperar a que salga el formato casero. Además lo disfrutas más, no huele a patas como Cinemex, eh, nadie te está pateando el asiento, no te avientan palomitas, eh, no hay mocos de por medio. Se le cae el, el refresco al de arriba y no manches, se arma pero la cascada hasta abajo. De, de coca y hielos y demás. Y luego cuando te paras. Este, nada más así. O sea, los pies se te van pegando en el pasillo. Por toda la miel que ya quedó ahí del... Espero que sea miel. Y no otro tipo de... No sé, miel o algo así. No, no sé, se te van pegando los pies ahí en el pasillo. Y es algo espantoso. O la otra es que te toque una señora de esas que son... Viste eh, eh, carbón asador, este, longaniza y taco. Y, y lleve al chamaco porque pues no hay con quién dejarlo y el chamaco pues tiene seis meses de nacido y se pone a llorar a media función y bueno, de verdad es un verdadero caos ahí en Cinemex, no vayan <ríe> este, y no porque afortunadamente no proyectaron ahí Suicide Squad, eh, ya saben por qué ya lo platicamos en el programa pasado pero sí se me hace así como muy manchado que vayas a Cinemex igual a patas y aparte tengas que sufrir todo eso no, no, es más Cinemex es así como una kermes, desde que llegas al cine, tienen ahí la botarga y el payasito con los globos y la música casi casi de este de cilindrero, no sé qué les pasa a Cinemex, de verdad, y aparte no venden coca, ¿qué les pasa? O sea, desde ahí está el problema, ya desde que sabes que venden Pepsi, hay bronca, y me dicen que a qué cines voy, he ido en tres ocasiones a Cinemex y no me quedaron ganas de regresar. Y de plano sí yo voto por Cinepolis Es que me está preguntando por qué Alex Heredia Entonces no, 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 no No sé ustedes qué opinen o cuál sea su cine de preferencia Pero Cinemex no Yo paso ya, ya quedé curado de espanto Este Por acá ya tengo más notificaciones Opinión personal de Suicide Squad De Miguel Dolarte, Palomera Personajes flojos, excepto Amanda Waller ¿Qué versión de Amanda Waller? A ver, platiquen, eso sí, denme el spoiler ¿Es la versión gorda de toda la vida de DC? ¿O es la versión este, 
eh, ya más este mamirriquis de los nuevos 52. Porque ahorita vamos a platicar de eso. En los nuevos 52 ya, no, en la versión original de Amanda Waller es algo así como... Cuidadito. Esta señora que salía Rose en la película de Monster Inc. Si ¿sí se acuerdan la de estos papeles, Wazowski. Ella es lo mismo, lo mismo, pero en versión cómic y afroamericana. Esa es Amanda Waller. Y ya en la segunda versión fue así como que querían... Ay, el día que hagamos Suicide Squad, Amanda Waller tiene que ser Hal Berry. Y bueno, ya le pusieron ahí toda la estética acá, tipo Hal Berry en el cómic, ¿no? Eh... Como la, como la de Arrow, es que acá me está soplando la producción. Amanda Waller, Amanda Waller está Mami Rikis en Arrow, ¿no? No es como Rose, pero tampoco está Mami Rikis. O sea, es una afroamericana más. Racistas. Ok. Achis. Eh, a ver, espérenme, ya se está poniendo... Me van a quitar el sello de Clean Lyrics en, en iTunes, porque dice Torjo... Que sí que algo así, pero enojete. Ok. Bueno. Eh, se llama All Right. Es de Christopher Cross. Ah, ya. Es que ya latinó. Este, el primero que nos dio la respuesta y que se lleva el código para descarga digital de Street Fighter 4. Se llama All Right. Y es de Christopher Cross. Eh, y sí. Eh, la película dice All. Digo, la canción dice All Right. Pingüino Rodríguez. Bueno. Es, es esa canción en efecto. Eh... Ok, bueno, dicen que no es Niga, pero tampoco es Halberio. Oh, bueno, pónganse de acuerdo, si está bien o no está bien. Me decepcionan, porque déjenme decirles que para este programa me tuve que revertar también la Suicide Squad 3X a Porn Parody. Digo, para tener perspectivas acerca del cómic y de la película. Y, no, o sea, la Amanda Waller que sale en esa película, pues no, no, nada que ver, o sea, de verdad que no. De hecho, me gustó más la Harley Quinn de ahí que la de la película. Eh, ay, por ahí luego les paso la liga en la compuerta para que la descarguen bueno, en el eh, por acá en Radio Juguetes ok ok, ya, ya, ya ya entendí, bueno, ok ¿qué vamos a platicar hoy? acerca de la lo que fue el primer año del Suicide Squad de DC Comics eh, pero durante su etapa de los nuevos 52, ¿por qué nada más el primer año? Porque, eh, bueno, aparte de que, para serles honestos, fue lo único que tuve oportunidad de leer, 14 números, en, y batí recoré de que me decidía qué programa íbamos a hacer, a que lo pude leer, bueno, fue un ratito, y es lo que tuve oportunidad de, de leer. Pero les prometo que la próxima semana ya complementaremos con la otra parte, y sobre todo, pues si ya vi la película, ya daremos la opinión sobre la película. Ahorita que comentaban de Barack Obama, Carmelo Graffi, por ahí hay una noticia de que Barack Obama va a aparecer el próximo mes en un cómic del Suicide Squad. Ahí para que tomen nota y para que lo chequen. Bueno, ¿qué pasa en los nuevos 52? Eh, así como nada más de rápido, recuerden que viene el evento de Flash, como comentó nuestro narrador al principio, eh, llamado Flashpoint. Y después, cuando termina Flashpoint, todos los universos como que de DC Comics... Se fusionan y traen de regreso algunos personajes, otros pues obviamente se quedan en el olvido porque en cierto momento se suponía, se suponía que solamente iba a haber una sola tierra. Eh, pero en fin, después resultó que no, que sí regresaba el multiverso. Entonces, eh, así es como funciona después de Flashpoint, llegan los nuevos 52 
Y en este evento, uno de los 52 títulos, que recuerden que es el número cabalístico de DC Comics, eh, lanza 52 títulos o nuevos o renovados, como fue el caso de Aquaman, que le dieron ahí un revamp. Eh, Green Lantern pues fue de los que conservó su continuidad. Eh, Batman también le dieron ahí como que una pulidita, pero también continuó eh, conforme venía contándose desde el universo anterior. Bueno, Suicide Squad fue completamente nuevo, ya tenía un buen rato que no se publicaba. Y en esta nueva versión del Suicide Squad, pues tuvimos a varios eh, de, de este a protagonistas de esta historia, ¿no? Eh, algunos de los que forman parte, pues bueno, como comentábamos, Amanda Waller está a cargo de una prisión de alta seguridad dentro del universo de DC. Y pues eh, digamos que es medio abusiva, así como que les hace bullying a los presos, eh, los tortura y demás para ver quién resiste lo suficiente para formar parte de un escuadrón que va a ayudar al gobierno en algunas misiones especiales, pero pues obviamente eh, si algo les pasa, nadie sabe, nadie supo, todo esto con la promesa de que les van a reducir condena. Eh, Ay, no hagan eso, ya me están mandando fotos de Amanda Waller. No, no hagan eso. Este, Bueno, eh, esta es la premisa del Suicide Squad. Y obviamente, pues escoge a los más gandallas de los presos que tiene ahí. Eh, por decirles algo, en la primera eh, línea que enfrenta la primera misión durante el inicio de esta historia, pues está conformada por Deadshot, El Diablo, Harley Quinn... Eh, King Shark Savant es de los primeros torturados pero bueno Savant eh, se rinde a medio camino eh, también está Voltaic y Black Spider esta primera corrida, primer arco argumental corre a cargo de Adam Glass y el dibujo está a cargo de Federico Daloki eh, Dalokio, perdón eh, esta dupla pues hace un, un muy buen trabajo, realmente el Suicide Squad es muy divertido tiene muchísima acción y nos introduce en los orígenes de varios personajes o más bien eh, pasa dos cosas con los orígenes dentro del nuevo de los nuevos 52. Eh, mucho, mucho de este esfuerzo o de esta estrategia comercial de DC Comics nació a partir de que mucha gente no le quería entrar a títulos que ya iban en el número 600 y tantos como Batman o como el Action Comics que ya iba por el número 900 y como el Detective Comics, que también lleva por el número 900. Entonces, mucha gente o muchos chicos no se atrevían a iniciar una historia para que, ¿cómo le voy a entender? Y luego, ¿tengo que leer mil números anteriores o, o cómo funciona esto? no Entonces, lo que eh, decidieron hacer dentro de eh, este universo fue iniciar desde el número uno. ¿Por qué? Pues porque los números uno venden mucho. Y aparte de que venden mucho, podemos sacar portadas variantes de muchos números uno y vendemos más. Pero lo que ellos justifican con esto es que iniciando desde el número uno, ya la gente no iba a temer a leer estas historias. Entonces, sí, en efecto, llegó una gran oleada de lectores nuevos, sobre todo porque ya comenzaba todo este asunto de los del universo cinematográfico de cómics, tanto de Marvel como de DC. Y convencen a eh, nuevo público de leer cómics. Esto, obviamente al tener nuevos lectores, necesitamos 
recontar los orígenes. De Superman, por dar un ejemplo, bueno, con el de los nuevos 52, creo que he leído el origen de Superman y en varias versiones, ay, yo creo que si lo he leído 8 o 9 veces ha sido poquito, y obviamente en cada versión le, le quitan o le eh, suman algo final, o sea, X. Bueno, entonces, pues nos tienen que reintroducir. Y es lo que hacen aquí en los Suicide Squad. Nos dan los orígenes, por ejemplo, de Deadshot. Nos cuentan gran parte de su origen. A, eh, sobre todo, como ya donde comienza el cómic, pues digamos que ya está la acción. Eh, nos También hay unos flashbacks de cada uno de los personajes. Donde nos cuentan cómo fue que llegaron allá a la prisión. Por ejemplo, a Deadshot pues, fue capturado por Batman. No se esperaba, se supone que tenía que eh, asesinar a alguien en 12 segundos, pero le falla un segundo, él ya tenía medido el tiempo en que iba a llegar Batman, Batman llega, lo captura y obviamente lo llevan a la prisión. Eh, Harley Quinn, por ejemplo, también por ahí tiene un flashback de cómo es que llega a la prisión. Eh, y toda esta cuestión de Harley Quinn eh, le da mucho peso en la historia. Yo creo que ya venían preparando la parte para que eh, pues fuera el estelar de la película, eh, de cierta manera. Pero nos cuentan el origen de Harley Quinn, el cual es muy, muy interesante, sobre todo porque, eh, bueno, por lo menos yo no había leído como tal un origen de Harley Quinn. A mí me agradó esto que me, que me están contando aquí, eh, aunque tengo algunas quejas por ahí, pero bueno. El Joker, como la enamora cuando es ella es su psicólogo, Dentro del asilo Arkham, cómo es que escapan, en qué momento pierde el control, cómo la convierte en este eh, personaje igual que él de piel blanca y demás. Y toda esta parte, bueno, nos la van a contar dentro de la historia del Suicide Squad. Eh, digamos que las misiones a las que los mandan son un poquito... Eh, oh, ahorita les platico. Eh, por acá tengo muchos comentarios. este Dice Aguinaga que... Amanda Waller no está buenísima ni fitness, sino le bajó un poco a los tamales y que tendrá que desconectarse porque terminar el programa en el podcast. Eh, Torjo dice que DC sin multiverso no es DC y me, me están preguntando que si sigo en línea. Sí, yo sigo en línea. Ahí sí, este, si se desconectaron. O si ya no escuchan el programa. Solo denle refresh a su explorador o actualizar. Al navegador de internet. Porque yo aquí sigo. Y sí, no se ha desconectado. Seguimos conectados, seguimos en línea. En fin, estaba contando es, eh, cómo comienzan los arcos argumentales de Suicide Squad. El primer arco los envían a buscar a un paquete en un estadio. Obviamente un estadio pues lleno de gente durante un evento. Y tienen que buscar entre 600 mil personas, o 60 mil personas, perdón. Tienen que encontrar a una y obviamente pues extraer el paquete. Y de repente se convierte todos los espectadores... En algo así como zombies nanotecnológicos. Comienza, ya saben, la cacería y de zombies y demás. Eh, todo el mundo haciendo gala de violencia. King Shark, sobre todo. este eh, Harley Quinn también. Deadshot, todo el mundo. 
hasta que encuentran obviamente a la portadora del paquete como tal, pues es una mujer embarazada que lleva al que puede ser la cura para este virus nanotecnológico, es un virus nuevo, entonces eh, tienen que hacer toda una travesía, el diablo está en una etapa de redención, el diablo tiene el poder de la piroquinesis, esto significa que puede eh, generar fuego desde su cuerpo, es muy curioso porque cuando expande este poder este piroquinético, él tiene su cuerpo completamente tatuado, bueno, desaparecen los tatuajes de su cuerpo. Eh, es latino, eh, habla en español, esto a mucha gente que no lo sabía le causó, le, le causó, eh, ah, oíme pues, le causó mucha fascinación a la película de Suicide Squad, inclusive por ahí vi varios memes al respecto de una frase que se avienta el diablo, ¿no? Me comenta Turhom, en la etapa previa a los New 52 ya había aparecido un origen de Harley cuando migró de la serie animada hacia los cómics. Eh, de hecho, ahí rascándole, como dato inútil o curioso, como lo quieran ver, estuve leyendo que Harley Quinn, si bien fue creada o relanzada por Bruce Timo, es lo que todos creemos, había en los años 70 un personaje ya dentro de alguna historia de Batman llamada Harley Quinn y vestía como un Arlequín. Obviamente no tuvo peso protagónico en la historia, pero Bruce Tim, pues es el que se encarga ya de darle un perfil como tal, ¿no? Bruce Tim es quien se encargó de eh, darle esta estética de caricatura gótica a Batman. Lo hacían los cómics primero, bueno, después salió la serie animada en los años noventas. Tuvo muchísimo éxito, es muy oscura. E incluso, como dato curioso de esa serie, estaba escuchando que eh, Bruce Tim comentaba en algún momento que para él... Batman eh, era un lo podía él visualizar como un hombre atormentado, eh, digamos que en demencia, y que eh, estaba en busca de redención. Obviamente, cada uno de los villanos con, a los que le enfrentaba eran sus propios demonios internos. Por ejemplo, dos caras era la hipocresía del hombre a la que tenía que enfrentar. El Joker era el total caos y locura, o sea, era la antítesis del mismo. Eh, el pingüino, pues era, eh, de cierta manera, la vanidad corrompida al grado de alguien que, pues, termina reflejándose en fealdad. Y así sucesivamente, ¿no? Todos los demonios de, de los hombres eran como se iban enfrentando. Entonces, Bruce Tim, así es como lo visualiza y de cierta manera dice que esto fue lo que él utilizó para reflejarlo en en la estética de sus personajes. En fin, Bruce Tim tiene una estética muy particular, lo podemos poner a dibujar Star Wars y estamos tan familiarizados con su dibujo en Batman que vamos a creer que es una serie de Batman, ¿no? Esa es su, su estética. Pero bueno, está escuchando eso para que lo guarden ahí en los datos inútiles, ¿no? Eh, en fin, continuando con los nuevos 52, eh, obviamente, ¿por qué el Escuadrón Suicida? Bueno, hay dos factores que se encargan en los nuevos 52 de eh, darle característica a la historia. El primero de ellos es que... La traición está flor de piel en todo momento. En todo momento va a haber traición. Estamos esperando a ver en qué momento alguno de los seis miembros traiciona o cuál de los seis miembros muere. Así es. Influenciados yo creo que por Game of Thrones o algo parecido. O por The Walking Dead. En aproximadamente en cada número alguien muere. Alguien tiene que sacrificarse. O definitivamente pues es al que tienen que dejar atrás para poder oír. 
y se pone bastante buena la historia eh, por ahí después de que extraen este paquete que les comentaba este bebé que es inmune al virus nanotecnológico eh, sigue avanzando la historia y los vemos que recorren gran parte del mundo eh, en algún momento tienen que ir a Ciudad Gótica porque Harley Quinn en una parte de la historia eh, logra evadirse con todo y que tienen unas bombas implantadas en la nuca para que si ellos tratan de escapar o, des o desobedecen alguna orden de Amanda Waller, ella los haga explotar. Y sí, vemos en el transcurso de la historia que a uno o dos personajes no le tiembla la mano de volarles la cabeza. Eh, no os voy a spoilerar de quién. A final de cuentas, yo sé que van a correr a leer la historia. Eh, Harley Quinn logra evadirse y lo que ella quiere es ir a buscar al departamento de Ciudad Gótica de Policía el rostro del Joker, porque por ahí le ha llegado el rumor de que el Joker está muerto, su novio, su gran obsesión, eh, y que ahí tienen la cara. Recordarán ustedes que en el Detective Comics número uno, al final de la historia, vemos que el... A lo mejor esto es, es, digo una tontería por el personaje que le corta el rostro, si mi memoria no me falla, era el pupetero el que... Le corta el rostro y lo deja colgado en, en la celda. Entonces, pues todo el mundo lo da por muerto. Sabemos que no, que el Joker se, un, se dio a la fuga un año para eh, preparar todo lo que fue este, la muerte de la familia. no Todo este caos que ocasionó con Batman y esta historia. Inclusive, esta historia de la muerte de la familia en cierto momento se cruza con el cómic de Suicide Squad. Y pues la afectada obviamente es Harley, Kim, Harley Quinn. Pero bueno, en fin, Harley Quinn... Eh, se va a la estación de policía eh, ella quiere recuperar el rostro del Joker, lo logra eh, se arma un caos tiene eh, Deadshot que herirla para poderla sacar del lugar porque aparte de todo no pueden mostrarse en público tienen que ser muy cautelosos porque se supone que están en la cárcel entonces si se llega a saber que ellos pues fuera va a haber algún problema por ahí para Amanda Waller eh, por aquí nos está mandando Diego una imagen de los tres huastecos que son los tres Jokers Nicholson, Ledger y Leto ¿Qué de memes han hecho pero en fin, dice Diego Escobar no la he visto pero si historias horribles muertes estúpidas es la mejor sección o la de Esparta ya ven muertes horribles es genial, en fin continuando con la historia de Suicide Squad eh, obviamente por ahí hay un, un cross romántico entre Deadshot y Harley Quinn y hay una parte bastante enferma de la historia donde Harley Quinn lo amarra en una silla y le pone la cara del Joker o lo que resta de la piel del Joker para hablar supuestamente con él y le comienza a hacer preguntas de por qué se fue, por qué la agrede, por qué no la quiere en fin hasta en cierto momento pues, tú crees que van a tener algo sexual que ver ahí porque sí, en cierto momento de la historia al igual que en la eh, versión animada, pues sí se avientan ahí su, su round no o bueno, estuvieron a punto de aventarse un round en el cómic, porque ya saben pues, en los cómics de DC puede haber mutilaciones, sangre explosiones de cabeza pero sexo, no, eso es, eso es malo no pueden los niños leer esas cosas. Entonces, no puede no, no puede haber, ¿no? Nada más lo sugieren de vez en cuando, ¿no? 
Por cierto, aprovechando el momento, me dice eh, Aguinaga nos comentaba, Aguinaga nos comentaba hace un rato que si le iba a dar respuesta a sus referencias del, del Joker. Bueno, eh, él me preguntaba en las redes sociales que si estaba confirmado o no que Bárbara Gordon eh, había sido violada. Ya lo habíamos platicado en el programa pasado. Sí, el autor dice que sí, Bárbara Gordon fue violada. Y a mí lo que me interesa es lo que dice el autor, no interpretaciones de literatos digitales que dicen mil cosas, pero no dice nada. No, el autor es el que dice que sí, fue violada este eh, Bárbara Gordon en The Killing Joke. Por cierto, en Suicide Squad hay varias eh, guiños a The Killing Joke. Para aquellos que dicen que no existía The Killing Joke en los no 52, por supuesto que sí. Y lo volvemos a ver aquí. Me parece que es en el número precisamente del origen de Harley Quinn. El Joker la lleva a Químicos Axis. Porque ahí fue donde comenzó la historia. Y al igual que el accidente con Batman. Bueno, la arroja a los químicos. Evidentemente para que se convierta en alguien como él. Bueno, pues eso es lo que la respuesta que hay. Este mi buen Aguinaga. Aguinaga. Entonces... Eh, pues espero haber resuelto tu, tu duda. Continuando con los nuevos 52. Eh, King Shark en algún momento pierde el control y se come a Jojo. Jojo también pasa a ser eh, parte del Suicide Squad. También el Capitán Boomerang en algún momento pasa a ser parte del Suicide Squad. Pero bueno, toda esta historia, todo este primer año va en función de que ellos tienen que eh, derrocar a Basilisk Basilisk es una especie de organización terrorista, hagan de cuenta para los que son marvelitas que son los eh, la organización Daim eh, bueno, es o Ima como le dicen en las eh, caricaturas ya de dobladas al español latino eh, bueno, es lo mismo, nada más que aquí este, pues es, en, es de ese entonces son este, los Basilisk y al parecer por ahí That Shot tiene algo que ver con esta organización. Eh, parece que él es el que va a traicionarlos a todos. Pero no sabemos por qué. Por ahí hay varias traiciones. También otro miembro del Escuadrón Suicida. Pues es ni más ni menos que eh, Black Spider. Black Spider en algún momento traiciona a Amanda Waller del nivel que eh, la amenaza con su nana. Así la llama ella. A la persona con la que ves. Una mujer ya mayor. Y que está en la silla de ruedas. Bueno, pues Black Spider la, la secuestra en cierto momento. Y Deadshot es el que tiene que llegar a salvarla. Pero termina sacrificando su vida Deadshot. Eh, obviamente, aquí viene otra parte muy escabrosa. Es donde se junta con Muerte de la Familia. El Joker se hace presente en el eh, sepelio de Deadshot. Entonces, eh, no saben ¿Por qué? Los, eh, empieza a haber una lluvia verde, pues es ni más ni menos que el Joker. Y esto para poder secuestrar a Harley Quinn. No sé si Deadshot va a durar eh, muerto más tiempo o todo fue una pantalla de Amanda Waller. Ya se los comentaré en otro episodio de Miskatonic. Eh, ¿Por qué no hubo música en el intermedio? Ok, gran parte de lo que platicamos, eh, o lo que me platicaron ustedes más bien en la encuesta... Es que a muchos pues no les latía mucho la cuestión de eh, tanta música. O sea, que sí les gusta la música, pero no tanta música. Entonces vamos a tratar de hacer el esfuerzo de no poner tanta música. Les voy a poner el, a lo mejor la del intro y la del final. No sé, 
estoy haciendo caso a todo lo que las sugerencias, por ahí vamos a encontrarle mediación a las mismas y pues vamos a ver qué implementamos en el programa. En fin, les recomiendo leer Suicide Squad en el cómic, por supuesto que sí. Por ahí estuve escuchando hoy, hace un rato, el podcast del Capitán Pada. Decía que eran 24 números, de hecho no, son 21 números del Suicide Squad, los que se publicaron y se publicaron 30 más del New Suicide Squad. Hubo dos especiales, eh, uno de Future Zen y otro anual. Y por ahí también pues el tagging de, de Muerte en la Familia, que bueno, va en la numeración, este eh, de Muerte de la Familia, perdón, que va en la numeración regular. Eh, se los recomiendo mucho, vale la pena, el dibujo es genial, por lo menos los primeros siete números. Después llega otro dibujante a, a continuar la serie que ya no fue tanto de mi agrado, pero es muy bueno, es, es bueno el dibujo. Siempre el dibujo de DC cuidan mucho la parte del arte, ¿no? Eh, sí se los recomiendo muchísimo. Eh, tiene mucha acción, si a ustedes les gusta la acción lo van a disfrutar bastante. Y sobre todo eso, no es no tiene una historia profunda. No esperen este historias... Mmm, ay, ¿cómo les explico? Hay muchos que quieren la, casi casi que les receten ahí obras de Nietzsche, ¿no? En los cómics. No, no, nada, nada que ver. Este sí es... El cómic supongo que es como la película, por lo que me han comentado ahorita. El cómic es meramente palomero. No tiene gran profundidad. No tiene esos momentos emotivos donde... No, 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 nada de eso. Es simplemente acción, disparos por todos lados, eh, descabezados, zombies, ninjas. Eh, todo esto van a encontrar en la primera parte del Suicide Squad. Eh, sí, como decía Torjo, el programa se pasó muy rápido. Ay, híjole, estoy esperando los mensajes de odio de... ¿Te viste bien disperso en el programa? No fue disperso, eh... Hubo mucha, hubo mucha tela donde cortar hoy para contar chistes al respecto. En fin, sí les recomiendo que lean Suicide Squad. Y la próxima semana continuamos con la historia del Suicide Squad y de lo del New Suicide Squad. O con la película o con algo que se nos ocurra por ahí. Ya pondremos a sufrir al narrador de este programa para que... Pues haga la intro de lo... Casi casi de un día para otro. No, ahora sí, mis respetos, le, le mandé el el guión y como siempre hizo la chamba eh, muchísimas gracias Alex, por ahí también déjenme sus comentarios de lo que opinan, si les gustan las intros si no, qué les gustaría en las intros, todo esto nos ayuda recuerden que si ustedes nos descargan desde iTunes, desde esta plataforma pueden dejarnos sus comentarios o su valoración del podcast si ustedes nos descargan desde iBox pasa lo mismo, ustedes le pueden dar like al podcast, le pueden cada like que ustedes dan eh hay algo allí en iBox que se llama Ranking. Esto hace que pues nos ayuden a posicionarnos para que más gente nos conozca. Y también pueden dejar comentarios en cada episodio. Obviamente pueden dejar comentarios también en la página oficial de, de este programa de radio que es comporta12.com. Cada que terminamos el programa nosotros lo subimos y ahí hay una sección de comentarios. Ahí los pueden dejar. Muchísimas gracias de verdad por acompañarme esta noche, por habernos descargado, si es que nos están escuchando en formato de podcast. Y pues sobre todo para los que comentan y nos mandan sus mensajes, pues les agradecemos mucho. 
Dice Torjo que se fue muy rápido el Miscatonic de hoy. Sí, a mí también se me fue muy rápido y me reí mucho. Eh, Torjo, este, me pongo en contacto contigo eh, por ahí por eh, inbox en el Facebook para pasarte tu código de Nintendo 3DS para que te puedas descargar el Street Fighter 4. ¿Vale? Y disfrutes del Pingüino Rodríguez cada que le escuches. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana, el próximo domo, miércoles, que es 17 de agosto, con el episodio 139 de Miscatonic, la radio del noveno arte. Yo soy Gilberto Cárdenas y les agradezco su compañía. Vamos a cerrar el día de hoy con un tema musical rapidito, para que no digan que lo saturo de música. Este, este es Greenwald y pertenece este grupo formó parte del soundtrack de Spider-Man 1 y de Spider-Man 2. La canción que venía en el soundtrack de Spider-Man 1 es la de Shelter. Esta es la de Sustain You. Espero que les guste y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.
chinguemo no hay trabajo, ¿ok? Estamos en contacto. ¿Y ahora qué hago? No tengo demo. Ya sé. ¿Y si grabo algo así? Urciados industriales. Mm, no sé. Ya sé. Vocecitas. A todo el mundo le gustan las vocecitas. Sí, pongamos unas vocecitas. Aunque el problema es el mismo. No sé qué decir. Me falta un guión. Ya sé. Voy a marcar una agencia de escritores. A ver, busquemos. Mm, aquí está. Gracias por llamar, escritores de guiones. Escuche nuestro menú de opciones. Para guión de radio, presione 2. Para guión de demo, presione 4. Para escuchar nuevamente nuestro menú, presione 5. Lo sentimos. Todos nuestros escritores están ocupados. Por favor, intentar más tarde. No puede ser, no me sirvió de mucho. En fin, lo que realmente quería decir es que soy Alex Heredia y estoy dispuesto a poner mi voz a tu proyecto. Llámame.